0: Дмитрий Гончаров. Из грязи в князи. Из грязи в князи. Всех приветствую, на связи Дмитрий Гончаров. Вас, наверное, немножко удивила эта отбивка. Да, я решил просто вернуть старый формат подкаста. Не буду называться никаким субботником, это что-то какое-то вот... Какое-то вот, не знаю, совковское название, субботник, я, я решил, нет, нафиг, у меня есть прикольное название подкаста, причем существующего, да, там уже выпусков 10 есть, но они записывались, конечно, давненько, но я думаю, что сейчас я просто а, реанимирую этот подкаст и буду а, вести его, называется он «Из грязи в князи», а, данный подкаст а, создавался... А, на тему фриланса, да, как вот переходить из работы на дядю, из найма, да, из вот этой всей рутины в работу на фрилансе. Сейчас у меня а, немножко переформатировался контент, это сейчас больше про продажи, про клиентов, но и тоже здесь все-таки это, а, этот смысл из грязи в князи все-таки тоже присутствует. Мы а, учимся из э, позиции, как сказать, ну не из грязи, да, из какой-то начальной, на, начальной стадии э, развиваемся и растем как специалисты, как э, э, те, кто учится продавать, да, больше зарабатывать, то есть это тоже немножко на, про это, да, то есть э, оставляю такое название, да, имею на это право и давайте приступать. Сегодня э, довольно-таки много вопросов, они объемные и сейчас буду на них более подробнее отвечать. Первый вопрос. Завидовать это хорошо или плохо с твоей точки зрения? Смотрите, я думал над этим вопросом сегодня. С одной стороны, завидовать это плохо. Но у меня на этот счет есть свое определенное мнение, что значит завидовать. Завидовать это значит, что если у кого-то что-то лучше, больше, качественнее, дороже, то ты э, завидуешь и хочешь, э, чтобы у тебя было также. А зависть, это я не помню, это вроде бы один из грехов, ну, я особо не разбираюсь в этом деле, да, то есть я как бы человек неверующий, и так просто на общем, э, есть общие знания какие-то, да, в плане вот этого всего дела, и вроде как бы зависть это какой-то то ли смертный грех, то ли что. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. Ну, в общем, это что-то не э, очень хорошее. Э, Но ну, надо понимать, что э, если вот, например, у меня машины нет, а у моего там знакомого есть какой-нибудь Land Cruiser, да, классная машина, статусная машина, э, дорогая машина, и с одной стороны мне бы ему завидовать, но я не завидую, потому что это не моя ценность, это не мой интерес. Я не люблю машины и не люблю их водить. И считаю вообще, что эта машина – это сейчас очень большой пассив. Очень много расходов на эту машину. Не буду сейчас в этот вопрос погружаться, но мое мнение такое, что машина сейчас, по крайней мере, в большом городе, она не нужна. Поэтому у меня к этому человеку зависти нет. А вот другой тип зависти. Например, какие-то эксперты, возможно, какие-то мои конкуренты, у которых доход сейчас выше, чем у меня. У них больше известности, больше у них подписчиков, там, охватов. да, ну То есть вот эти все метрики. да, Доход у них в десятки раз больше, чем у меня, вот тут я, да, тут я завидую в этом плане. Но для меня зависть — это рост. То есть, когда я завидую, я начинаю злиться. Я злюсь от того, что у них есть результат, у меня нет результата. И это, как сказать, такое, такое топливо для меня, которое позволяет мне двигаться и не сидеть на ровном месте. Когда у меня наступает прокрастинация, я сразу начинаю об этом думать, начинаю себя заводить, и это меня начинает подстегивать. я начинаю что-то делать и двигаюсь. То есть в этом плане зависть хорошо для меня. Вот. Поэтому, надеюсь, ответил на этот вопрос. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо. И вот эти оба момента. В моем понимании, как это выглядит, я сейчас описал. Итак, двигаемся дальше. Следующий вопрос а, здесь по поводу а, системы рассрочки. Предлагаю ли я систему рассрочки и какую? А, я так полагаю, что этот вопрос касается именно меня и моих клиентов на создание сайта. То есть даю ли я рассрочку моим клиентам, а, тем, кто заказывает у меня сайты. Правильно, если это так, то я рассрочки никакие не даю. У меня есть возможность давать рассрочки. У меня есть подключены несколько кредитных брокеров, которые предоставляют, ну, по моей ссылке, могут дать рассрочку либо моим ученикам, либо моим клиентам, да без разницы. То есть там практически любые услуги, они могут дать рассрочку там до 300 тысяч, даже больше. Но клиентам я не предлагаю такие услуги. Почему? Потому что, во-первых, даже если это большой чек какой-то, да, там 100, 150, 200 тысяч, то эти деньги не платятся сразу. У меня нет таких проектов, где я с клиентов прошу деньги вперед. Есть определенные моменты, когда я это делаю. Это когда клиент начинает трахать мозг уже на начальном этапе работы. Но я хочу этого клиента, например, получить и хочу с ним работать. Потому что как бы, ну, там есть определенная заинтересованность <coughs> в плане э, чека за работу и в плане даль дальнейшей работы. Вот. И э, тут да, у меня сейчас есть один такой клиент, который уже трахает мне мозг э, с написанием ТЗ. Да, на ТЗ написано, работа за ТЗ оплачена наполовину, половину он динамит, что-то откладывается, но там заводу там такой крупный завод по производству вентиляционного оборудования. И там нет одного собственника. У них там какой-то совет директоров, который постоянно что-то там откладывает. То У них финансирования не было, то еще что-то. В общем, они нормально так мозги делают. И с ними, если я и буду работать, если у нас дело дойдет до договора, я буду а, их выводить на стопроцентную предоплату. То есть скажу, ребят, договор, но ну, оплатите вы мне сразу все на расчетный счет. Тогда мы дальше, ну, тогда мы будем работать. Если они откажутся, то тогда я с ними работать не буду. Вот, потому что люди себе показали не очень с хорошей стороны, и мне нужны как-то какие-то, какая-то страховка, какие-то гарантии. Вот таким образом я им буду с ними поступать. Поэтому смысла нет брать, давать клиенту рассрочку в плане, каких-то банковских рассрочек, да, то есть привлекать какие-то сторонние финансовые организации. А, здесь можно, ну здесь и также идет разделение платежа, то есть на, на две части как минимум. То есть человек платит первую часть, потом после окончания работы вторую. Можно разделить на три части, там по 33%. Можно брать постоянно авансы, разделить платеж на четыре части. И все время это будут авансы. Даже последний четвертый платеж можно, в принципе, попросить вперед. Но, конечно, клиенту нужны тоже какие-то гарантии. Возможно, последние 25% сделать не в начале этого этапа работы четвертого, а после, чтобы человек, клиенту было спокойнее. Но там различные есть варианты взаимно-безопасных отношений вот этих финансовых. Да? То есть это все решаемо. И плюс еще такой момент, это у меня уже сейчас м, сформировалось, наверное, года полтора-два, я не работаю, точнее, я работаю с чеками до 20 тысяч по 100% предоплате. То есть сейчас час моей консультации, например, стоит двадцать тысяч. Если ко мне обращаются за консультацией, я говорю, да все, 20 тысяч 100% предоплата, мне переводят платеж, после этого мы общаемся, час-полтора там когда как. Иногда бывает даже два дня я даю возможность ну, там закрыть некоторые вопросы. То есть это те деньги, которые я беру сразу. Я не разбиваю на две части. Даже если у меня придет какой-то заказ, какую-то работу по сайту, я не буду делить. Я скажу, у меня стопроцентная предоплата. Это не такие большие деньги на самом деле для какого-то бизнеса, предпринимателя. Это все могут себе позволить заплатить такую сумму и получить услугу. Даже банально, когда устанавливаются межкомнатные двери, вот я ставил, да, или входные двери, или шкаф э, встроенный я делал, я 70 тысяч платил э, за работу, ну, сразу заплатил и за шкаф, и за все, и он даже готов еще не был, были чертежи. То есть люди не работают, пока я не оплачу полностью. Там есть договор, все, да. А почему я должен работать, например, вот по 50 на 50 тоже с одной стороны, да, как бы такая же работа. Но однако же мы идем навстречу и делим эту сумму. Вот. Поэтому тоже рекомендую какую-то сумму э, фиксированную. Пусть это будет 5000, пусть 10, у кого как. Делайте именно стопроцентную предоплату. Скажите, вот с ценниками меньше там, десятки я работаю за стопроцентную предоплату. Если человек не платит, ну значит, что тут что-то не то. Либо он сомневается в вас. ну тут много может быть нюансов. Это, конечно, дело каждого, как делать. Можете и делить. Но я бы, конечно, рекомендовал брать сразу. Так, двигаемся дальше. Следующий вопрос. Что ты предоставлял клиенту в качестве презентации своих услуг? На что они больше реагируют? До недавнего времени я показывал сайт портфолио. Я показывал свою экспертизу. То есть я созванивался с клиентом и общался. И из этого разговора, то есть я давал понять клиенту, что я знаю, что предлагаю, знаю, что делать нужно для клиента, для его бизнеса, для его сайта. И таким образом внушал доверие, что люди со мной соглашались Привет. работать. Сейчас я немножко меняю тактику и делаю презентацию. Эта презентация выглядит в виде шаблона в фигме, куда я добавляю конкурентный анализ, добавляю референсы, добавляю структуру сайта будущего, добавляю тарификацию. То есть я делаю такую упаковку своей презентации, которую я показываю клиенту уже на созвоне. Да, там понятно, что не будешь для каждого клиента делать такие презентации, но не для всех, то есть с теми клиентами, с которыми уже договорился и заинтересовало предложение, уже созвонился, поговорил, вот там второй созвон уже, даже третий, возможно, там уже такая презентация готовится, по которой я уже веду продажу в процессе общения. Более подробнее, как это все делается, как делать эту презентацию. Сам шаблон презентации я даю у себя в обучении, да, в менторстве, в личной работе. То есть, кто у меня обучается, он эту презентацию получает. да, Я показываю, как с ней работать, как ее делать. Это значительно улучшает как сказать, значительно улучшает шансы на то, что клиент согласиться с вами работать. Потому что вы сделаете для него уже огромную работу, проанализировав всех конкурентов, сделав структуру, да, собрав референсы, примеры а, и предложив стоимость там работы, да, три варианта, что он с большей долей вероятности примет решение работать с вами. Потому что не каждый, кто делает сайты, предлагает... Ну, так презентует свои услуги. Понятно, что, возможно, он и откажется от этого, ну, от сотрудничества. Возможно, цены не устроят, еще что-то, да. Но это все в процессе продажи можно урегулировать, да. То есть, какие-то возражения закрыть, да. В идеале, чтобы вообще возражений не возникло, их нужно закрывать в процессе уже продажи. Вот. Но мало ли они появляются, это, конечно, все можно легко отбить и закрыть человека... На сделку. Вот. Поэтому более подробнее это все у меня в ментрости. Но если вкратце, то это вот именно так я сейчас продаю. А следующий вопрос а точнее, здесь серия вопросов. А, попробую сейчас на них быстро ответить: а как продавать техподдержку сайтов клиентам? А здесь все очень просто. Но это все зависит, конечно, от контекста самого сайта. Что это за сайт? Лендинг. Интернет-магазин, блог. От этого э, зависит, какие работы предлагать. То есть, и плюс какие задачи у клиента. Что он, какие задачи он ставит для своего вот этого сайта, что он от него хочет: продажи, заявки, что там, просто это э, имиджевый сайт, чтобы, как сказать, показать и свой там уровень, да что то эксперт, например, какой-то там, свои работы продемонстрировать. То есть все зависит от того, что нужно клиенту. А клиенту всегда что-то нужно, иначе бы он сайт просто не делал. Здесь нужно по-моему штурмить это все зависит от текущего проекта. Я не могу сейчас дать какой-то универсальный список того, что нужно продавать да, клиенту. Это все индивидуально. Следующий вопрос. Кто это чаще всего покупает? Те, кому нужно ведение рекламы, работа с интернет-магазином или какие клиенты? Клиенты абсолютно разные. У меня практически, наверное, каждый второй, третий клиент соглашается на поддержку. То есть я предлагаю делать то, что людям нужно. Либо я им объясняю, что это им, но они, это как сказать, у, у клиентов есть несколько там уровней осознанности, то есть некоторые не понимают, что им это нужно, но им это нужно, им нужно просто объяснить, кто-то понимает, что им это нужно, и я им это предлагаю, и они говорят окей. Да, и те, кто как бы и не понимает и считают, что им это не нужно, и это вообще тяжелый случай, но бывает даже и таких про, получается, э, как сказать, э, донести им, что это им необходимо, то есть объяснить, что да, вот делая на сайте, например, блог и э, размещая там статьи с ключевыми запросами, да, то есть на дистанции, Принесет вам трафик. Бесплатный трафик. Вот, то есть таким образом это делается. Но опять же повторюсь: это все зависит от контекста. Да, то есть, какие клиенты. Но ну, вот у меня есть несколько интернет-магазинов, есть блог, есть страусиная ферма. Это вообще древний клиент у меня мы с ним работаем там вообще за символическую сумму. И иногда даже я ничего не делаю на сайте, потому что, ну, просто забываю, забываю. И все равно они платят, да, потому что просто я с них, ну, слежу за сайтом, там пишу статьи периодически, да, бывает даже прок, Вот. Ну, такая монотонная работа. И просто люди платят за то, чтобы у них сайт работал. Вот. То есть разные бывают клиенты. Естественно, если лендинг, да, то есть там, конечно, особо работы каких нет. Тут как бы глупо что-то им предлагать, потому что это одна страница и все. Тут бессмысленно. А вот по поводу вопроса, можно ли продавать техподдержку сайтов на тильде, где клиент теоретически сам все может сделать. Ну и что, что он может сделать все сам. Ну давайте подумаем, что можно предложить клиенту, у которого сайт на тильде. Ваши варианты. Вот накидайте в комментарии мне просто... Я сейчас скажу, что можно предложить. Но вы накидайте еще свои варианты. Вот именно по сайту. А я вам предложу предложить ему услуги не по сайту. Как, как так вот? Такой вот вариант. А предложить ему ведение группы ВКонтакте. Начиная с ее оформления, начиная с контен... продолжая контент-планом, продолжая написанием постов, продолжая uh, созданием обложки для поста. Предложите ему идеи для каких-то видео в тот же ВК. Понимаете, как можно мыслить немножко иначе? Техподдержка сайта – это не означает, что это нужно делать только с работой на сайте. Вот это вот мы изучаем у меня в менторстве. Такие вот ходы, которые можно предлагать людям на поддержку. Это не только работа с сайтом огромное количество вариантов, что можно предлагать людям, ну, имеется в виду предпринимателям. И это даже не ограничивается еще соцсетями. Это вот вам наподумать. Так, продолжаем. Mm -hmm. Следующий вопрос. Какова вероятность продажи уже готовой сборки с сайта в виде блога, либо новостного сайта на Joomla 4, уже настроены да, со всеми разделами, со всеми там, кнопками, дизайном, колонками, блоками, но без использования там, конструкторов страниц. Да? Насколько вероятно продавать такие сборки? У меня была мысль, и у меня даже есть такая сборка, но она сделана под блок больше. Да? Установлены туда все редакторы, все там напичкано. Да? Не все, конечно, лицензионное, да, но не может быть там лицензионное полностью. Тоже была идея подготовить такую сборку, и когда Обращается клиент, а, сделать, делать минимальные правки, плюс делать его наполнение и продавать. То есть быстрая работа, быстрая ген... генерация быстрых денег. Но так не получилось и не получится. Это а, такая идея фикс, потому что у любого клиента есть свои запросы. Он скажет, окей, давай готовый, ты ему сделал. Он скажет, а давай вот здесь поменяем картинку. И все. Вся ваша сборка пошла по пизде. Миша, все хуйня, переделываем. Знаете, такой мем. Вот тут то же самое. Было уже сто раз. Даже сейчас. Вот у меня есть клиент. Это моя знакомая. И она попросила сайт. Я думаю, как сделать. Ну, блин, делать неохота делать и полный сайт, это ей будет дорого. Я говорю, слушай, давай сделаем вот тебе просто на шаблоне. Вот дала категорию вот этих каталогов джим шейперов. говорю, выбирай любой шаблон вот с такими условиями, да, чтобы там был а, Helix Ultimate, л 4, ну, чтобы последней версии поставить. Выбирай. Она выбрала шаблон, да, ну, окей, нормально. Я говорю, вот видишь шаблон, вот мы максимум делаем просто наполнение твоей информации. Да, лишние страницы мы там поудаляем, там много всего напичкано ненужного но оставляем вот это а все окей я просто развернул быстрый старт говорю два информацию фотки все я говорю окей наполнил сделал первый экран поменял меню это и говорит, слушай а мы можем поменять цвет а мы можем написать вот здесь так а мы можем вот здесь не одну кнопку делать а две а вот этот раздел мне вообще не нужен блок на первом экране давай мы вместо него сделаем вот как вот на этом сайте начнем примеры скидывать понимаете это просто уже даже клубный, платный шаблон да, от разработчиков. И то люди начинают корректировать. И это, это сайт за 30 тысяч, который вот... И, и даже здесь уже человек уже начинает выбирать. А за сколько вот такие сборки вы хотите продавать? Вы дорого не продадите. Это раз. Во-вторых, а греб ⁇ поэтому мы отказались от этих всех вещей и мы сейчас делаем чисто э, мы рисуем дизайны да? сначала дизайн дизайн согласовывается с клиентом дальше он верстается да то есть сейчас по фэншую начали работать но ну, потому что выходим как бы на уровень уже такой работы с клиентами и тут уже так не получится да? то есть все равно конечно можно билдером делать и верстать из фигмы все да когда вот Чисто фрилансишь один, это, да, это тоже можно все делать, но сейчас просто уже другие пошли обороты, и надо быстрее быстрее делать, и проще это все через верстку делать. К тому же есть сотрудники, помощники, кто, кто этим занимается, да, то есть это уже не я делаю, вот. Поэтому я думаю, что это а, мертворожденная идея делать такие сборки. Они не, они не будут приносить никакого дохода. Ты просто больше времени потратишь на ее создание, допиливание вечно, а потом еще всякие обновления надо ставить туда, да? То есть не вариант. Моя вот сборка, которую я сделал, она сейчас у меня на TimeWeb стоит. То есть если вы будете регистрировать, например, на TimeWeb хостинг себе, своему клиенту по моему промокоду, то есть укажете мой партнерский код, да, вы, во-первых, там бонусы получите. Во-вторых, потом, когда вы зарегистрировали хостинг на тайвебе, вы сделаете установку из раздела CMS, поставите Joomla, ну, какая там есть. Вам установится не чистая Joomla, а вам установится моя сборка. С билдером, с последним, с Helix, с настроенным блогом. То есть там все компоненты, какие там необходимые, я туда напихал. То есть вам останется готовая сборка. Вам надо будет просто уже, просто начинать создавать сайт. Возьмите на заметку, кому это интересно. Да, мой партнерский код, ну спросите у меня, я вам скажу. Он у меня на ютубе везде в роликах стоит, в описаниях. Вот, поэтому не рекомендую делать готовые сборки заранее. Как вариант делать из уже готовых сайтов, копии и их перерабатывать. Вот этот вариант еще возможен. То есть, когда вы сделали сайт клиенту, переиспользуйте этот сайт другому клиенту. Не надо прям один в один, ну, конечно, да, то есть что-то поменять, но уже у вас будет готовый сайт, уже уже готовые оформления, там, блоки, вывод всего, настройка всего. Сделайте бэкап, вот сайт сделали клиенту, сдали, сделали бэкап, у вас все равно есть доступ к телу. Все, сохранили, пусть лежит, до лучших времен. Это вам сэкономит время при дальнейших там разработке других, потому что приходится э, иногда заказывать типичные, и можно это сделать. Вот, когда работаешь вот, там на шаблонах, на конструкторах и так далее. В этом нет ничего страшного. Главное не делать одинаковые сайты, а так это все допустимо. Так, тут у нас осталось пару вопросов. Уже идем к завершению нашего подкаста. Тут у меня спрашивают, есть ли рассрочка на твое наставничество. Да, рассрочка есть. Она индивидуальная, то есть выдается. Если есть необходимость, да, то есть мы оформляем рассрочку. Есть несколько банков, ну точнее там не банки, там у меня кредитные брокеры у каждого брокера еще там в арсенале еще по 5 там 9 банков да то есть подается одна рассрочка и 9 банков рассматривают без проблем дают то есть не дают только если уж совсем да то есть у меня есть возможность выдавать рассрочки это резидентом рф казахстана и белоруссии да то есть есть возможность вот этим трем странам выдавать рассрочки Другим, к сожалению, ну, пока нет. Да? То есть, к сожалению, потому что у меня есть ученики, ну, желающие да, ко мне обращались, но они из других стран СНГ, где рассрочку дать не получается. И по поводу рассрочек я вот так скажу. да, Почему ну, не нужно бояться брать рассрочку на обучение? Почему-то у нас люди... Боятся взять рассрочку на обучение и платить там по 12-13 тысяч в месяц, да, на год, к примеру. Но не боятся брать iPhone в кредит, не боятся покупать какие-то вещи в кредит. Почему? Потому что, во-первых, телефон – это телефон, а обучение – это инвестирование в твое развитие. То есть ты здесь явно берешь на полезное дело. Даже я беру рассрочки на обучение. Хоть могу себе позволить а, и так оплатить, но мне удобнее в рассрочку. Просто поделить на части. Процентов никаких нет, но у меня нагрузка как бы финансовая немножко распределяется. Я вот сколько брал обучение, я вот на полмиллиона набрал обучение с начала апреля, они все были в рассрочку. Я уже больше половины отдал, быстрее закрыл. Поэтому... Это нормальное явление брать рассрочки на обучающие программы, поэтому да, я выдаю рассрочки на свое наставничество. Так, ну и последний вопрос про джумла, да, как донести необходимость поддержки и развития сайта на джумла. Собственно, ровно так же, как я описал выше. Я уже, наверное, ответил на этот вопрос. Просто здесь в контексте движка. Это, во-первых, и обновление. Как движка, так и последних версий. Это создание бэкапов, это проверка работоспособности, это и что там еще может быть. Также контентная да, часть, также, например, защита от DDoS-атак. Это тоже настраивается там через Cloudflare. Это и мониторинг работоспособности сайта, да, то есть сервис подключается, который мониторит там, что сайты. Работает, да? Если он перестает работать, приходит сразу там в Telegram сообщение, что сайт лег. То есть ну, есть много вариантов, и это не сильно зависит от того, на чем сделан сайт. Это зависит от конкретного бизнеса и бизнес-задач данной компании. Ну что, друзья, надеюсь, было интересно. Сегодня очень много вопросов, и они разносторонние и интересные. да. То есть, как вы уже знаете, я не отвечаю сейчас здесь на технические вопросы технического характера. Это, пожалуйста, вот в чат «Курилка», там техничка вся осталась там. Там давайте обсуждать, там буду подсказывать, помогать по возможности. В этом канале больше про продажи, про клиентов, про вот это вот масштабирование ваших услуг по созданию сайтов, да? рост вас как экспертов, как предпринимателей. На этом давайте закончим. В следующую, субботу, в следующую субботу я, может быть, поеду на футбол. И, возможно, а что, у меня будет телефон с собой, в принципе, я могу и в пути, в дороге провести данный подкаст с ответами на вопросы. Поэтому я думаю, что в следующую субботу мы с вами снова встретимся и я отвечу на все ваши вопросы. У меня на этом все. Хорошего вам вечера и Пока-пока.